0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Die Proteste in China gegen die Zero-Covid-Politik, die gehörten in dieser Woche mit zu den Top-News, auch in den deutschen Medien. Und natürlich hängt das auch mit der außerordentlichen Bedeutung dieser Proteste zusammen. Es ist nämlich so, dass seit den Protesten in der Sonderverwaltungszone Hongkong es im Land nicht mehr solche öffentlichen Demonstrationen gegen die Linie der Kommunistischen Partei gab.
0: Trotzdem stellt sich die Frage, ob wir als Konsumenten dieser Nachricht überhaupt in der Lage sind, uns auch nur annähernd ein adäquates Bild von der Lage vor Ort zu machen. Was dringt eigentlich durch bis zu uns? Welche Nachrichten aus China sind es uns wert, sie zu publizieren? An welche Informationen können BeobachterInnen vor Ort überhaupt sicher gelangen?
1: Das haben wir mit Xifan Yang besprochen. Die ist seit 2018 Korrespondentin der ZEIT in Beijing und hat natürlich auch über die Proteste berichtet. Und unsere erste Frage an sie war... Interessiert die chinesische Zensurbehörde eigentlich was? Sie und wie sie aus Peking berichtet, dass wir zum Beispiel dieses Gespräch mit ihr führen zum Beispiel. Das
2: muss man ein bisschen ausdifferenzieren. Also die chinesische Zensurbehörde hier interessiert sich aktuell gerade nicht so für mich. Die haben andere Probleme gerade, nämlich waren in den vergangenen Tagen sehr stark damit beschäftigt, die Flut an Videos und Bildern natürlich in den sozialen Medien über die Proteste zu löschen und ähm, zu überlegen, wie sie jetzt äh, damit umgehen. Wer sich dagegen sehr wohl für mich interessiert, ist das chinesische Außenministerium in Peking. Die verfolgen die Berichterstattung der westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten sehr genau. Und natürlich interessiert sich auch der Sicherheitsapparat für uns, der mit eigenen Uniformierten, mit Beamten auf diesen Demonstrationen unterwegs ist und die auch ganz klar auf ihren Handys Listen haben von all den westlichen Korrespondentinnen und Korrespondenten, die denn da aufschlagen könnten.
1: Also in Shanghai wurde ja ein Reporter der BBC für mehrere Stunden verhaftet, als er über die Proteste berichten wollte. Die Polizei soll ihn geschlagen und getreten haben und Sie selbst haben ja in den vergangenen Tagen auch über die Proteste in Peking berichtet und dort auch Demonstrierende begleitet. Wie bewegen Sie sich denn derzeit, wenn Sie für Ihre Arbeit unterwegs sind?
2: Ja, wir machen uns alle gerade sehr, sehr große Gedanken um unsere Sicherheit. Da geht es nicht nur um unsere Sicherheit, da geht es um die Sicherheit unserer chinesischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die wir sehr große Verantwortung tragen. Und da geht es aber ganz vor allem um die Sicherheit der Menschen, die wir interviewen wollen. Die sind am meisten gefährdet. Ich bin hier mit Akkreditierung unterwegs. Auch meine chinesische Mitarbeiterin ist akkreditiert, obwohl sie natürlich durch ihre chinesische Staatsangehörigkeit weitaus ungeschützter ist als ich. Ich bin deutsche Staatsbürgerin. Aber am allerriskantesten ist die Situation derzeit für die Menschen in China, die hier protestieren wollen.
0: Aber unterscheidet sich Ihre Arbeit zu Zeiten, wo es nicht so dramatisch ist jetzt gerade? Oder ist es einfach genau dasselbe wie immer? Man, es gibt den Druck, aber Sie müssen im Prinzip keine Befürchtung haben.
2: Ähm, nein, es ist nicht so wie immer, weil das hier die ersten Proteste sind seit tatsächlich '89 muss man sagen, wo so viele junge Menschen explizit nicht nur regierungskritische Slogans rufen, sondern ja, es wurden ja in Shanghai zum Beispiel auch Slogans wie Kommunistische Partei abtreten, Xi Jinping abtreten gerufen. Hinter diesen Slogans stehen auch nicht. Alle Demonstrierenden, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das waren nur wenige, die da so mutig waren. Aber ja, solche Rufe hat man einfach in China seit 1989 nicht mehr gehört. Und deswegen in, in entsprechend ernst nimmt das Regime auch, auch diese Proteste. Ein japanischer Kollege von Asian Nikkei in Tokio hat heute berichtet. Die haben einen Kader zitiert, der gesagt hatte, diese White Paper Revolution werden wir innerhalb von zehn Tagen auslöschen.
1: In den sozialen Netzwerken und auch in den Medien tauchen ja derzeit Bilder von Demonstrierenden auf einerseits, aber auch Videos von Drohnen, ähm, da wird die Polizei in Corona-Schützanzügen gezeigt. Damit wird ja auch so ein bisschen ein Eindruck einer Dystopie erweckt. Ähm, würden Sie äh, aus Ihrer Betrachtung sagen, dass das der Lage vor Ort gerecht wird?
2: Ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass diese Szenen natürlich passieren das sind sehr, sehr dramatische, drastische Videos. Also da gibt es Accounts, die sozusagen in Echtzeit Videos aus China bekommen, die durch die Firewall hinweg versendet werden. Die Leute, die diese Twitter-Accounts bedienen, sitzen teilweise im Ausland, zum Beispiel in Europa. Das sind dann Leute, die, glaube ich, auch in den letzten Tagen rund um die diese Videos eingesammelt und dann entsprechend rausgefeuert haben in einem irrsinnigen Tempo. Die Leute, die diese Twitter-Accounts bedienen, sagen, dass sie versuchen, weitgehend zu verifizieren. Das ist natürlich nicht immer möglich. Ich gehe davon aber aus, dass das echte Sehen sind. Trotzdem, wenn wir jetzt sagen, wir haben heute an einem Tag 200, 300 neue Videos aus China gesehen, spricht das dann für das ganze Land? Nein. China, wissen Sie auch, hat mehr als 150 Millionen Städte mit über einer Million Einwohnern. In fast jeder Provinz ist die Corona-Lage anders. Jede Provinz wie, wird auch trotz Xi Jinping's Machtkonzentration wie ein eigenes Fürstentum regiert. Das heißt, die Situation unterscheidet sich extrem von Region zu Region. Und natürlich ist nicht das ganze Land eine einzige Dystopie zurzeit.
0: Auf diesen Bildmaterialien, die man sehen kann, werden auch, sind auch Protestierende zu sehen, auf dem diese auch identifizierbar sind, bringen die Medien, die diese Bilder dann weiterteilen, diese Menschen nochmal mehr in Gefahr? Ist das verantwortungslos, das so weiterzugeben?
2: Das ist ganz schwierig. Ich war ja am Sonntagabend vor Ort bei den Protesten hier und ähm, da. Es ist etwas ganz Besonderes passiert, nämlich da wollten viele junge Menschen auf einmal reden. Es war in den letzten Jahren ja zunehmend so, dass überhaupt niemand mehr in China mit einem sprechen wollte, teilweise auch nicht mehr anonym. Also es ist enorm schwierig geworden, in China überhaupt noch Interviews zu führen, weil die Menschen einfach so viel Angst haben. Und an diesem Sonntag war das anders. Die Leute wollten gesehen werden, die wollten auch fotografiert werden. Die wollten auch, dass die Welt von diesen Protesten mitbekommt. Es geht nämlich tatsächlich äh, vielen jungen Menschen nicht nur um Covid-Frust. Ja? Also natürlich waren die Brände in Urumqi Auslöser. Natürlich hat das äh, die Menschen in China schockiert und empört. Aber dahinter steckt auch noch viel mehr, die, die tieferen Gründe sind, dass viele junge Menschen, nicht nur junge Menschen, auch natürlich Ältere, sehr frustriert sind über die politische Entwicklung im Land, ja? über die sogenannte Kaiserkrönung Xi Jinping auf dem 20. Parteitag. Dazu kommt noch hinzu, dass viele junge Menschen gesehen haben, wie im Iran Mutige Frauen, ausgerechnet die Frauen auf die Straßen gehen. Ähm, die jungen Menschen haben gesehen, dass bei der WM in Katar die Fans keine Maske tragen müssen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und dazu noch kommt noch die Jugendarbeitslosigkeit und die wirtschaftliche Lage und so weiter. Und dass man seit drei Jahren nicht mehr ins Ausland reisen kann. Also am Sonntag wollten die jungen Menschen gesehen werden. Und ich denke auch, dass es wichtig und gut, dass wir jetzt darüber berichten und wenn man die Menschen nicht gerade mit, mit Gesicht sieht, sondern wenn da noch eine Maske davor ist oder ähm, der Hoodie weit ins Gesicht gezogen, ähm, finde ich das einen okayen Umgang. Jetzt sieht man aber, dass dieses kurze Fenster, was da am Sonntag am Wochenende aufgegangen ist, dass sich das gerade wieder beginnt zu schließen. Also am Montag hat ja die Polizei schon angefangen mit ihren eigenen anhand von GPS und ihren eigenen Bildern und Videos, die sie aufgenommen haben, Leute zu identifizieren. Am Montagnachmittag haben die ersten Demonstranten Anrufe von der Polizei bekommen, wurden dann sukzessive darauf am Dienstag und Mittwoch zum Teetrinken eingeladen oder schon am Telefon eingeschüchtert und jetzt merkt man, dass, also jetzt geht es gerade vielen Journalisten und äh, Korrespondenten hier im Land so, dass die Menschen dann zugesagte Interviews schon wieder zurückziehen und jetzt eben doch sich um ihre eigene Sicherheit fürchten und in diesem Moment muss man das als ausländischer Journalist auf jeden Fall auch respektieren.
1: Nun ist es ja so, dass in China diese Corona-Politik der Regierung ähm, die Menschen vor Ort schon seit Monaten äh, extrem frustriert. Diese Tatsache bekommt in in der internationalen Presse oft erst richtig große Aufmerksamkeit, wenn die Menschen dagegen protestieren. So war es auch damals in Shanghai, als diese Videos rumgingen, wo man schreiende Menschen in ihren Hochhäusern gesehen und gehört hat ähm, aus Ihre Erfahrungen gesprochen. Wie beurteilen Sie das? Was für Themen landen überhaupt in der deutschen Berichterstattung oder anders gefragt? Was muss denn vor Ort passieren, damit deutsche Medien nach China schauen? Gut,
2: ich antworte darauf vielleicht mit einer Zahl, die noch aus dem Jahr 2020 stammt. Damals hatte die New York Times mehr als ein Dutzend Korrespondenten allein in China. Medien wie das Wall Street Journal hatten die 20 Korrespondenten in China, Financial Times hatte 12 Korrespondenten in China, The Economist 8. Und die meisten deutschen Medien sind hier mit ein bis maximal zwei Korrespondenten unterwegs. Das heißt, die deutschen Medien sind schlicht und einfach nicht in der Lage, die Entwicklung in diesem Land ordentlich abzudecken.